0: Trentième partie de Nom de pays, le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, tome deuxième. Nom de pays, le pays, trentième partie. Maintenant, leurs traits charmants n'étaient plus indistincts et mêlés. Je les avais répartis et agglomérés. À défaut du nom de chacune que j'ignorais, autour de la grande qui avait sauté par-dessus le vieux banquier de la petite qui détachait sur l'horizon de la mer ses joues bouffies et roses, ses yeux verts. De celle au teint bruni, au nez droit, qui tranchait au milieu des autres, d'une autre, au visage blanc comme un œuf, dans lequel un petit nez faisait un arc de cercle comme un bec de poussin, visage comme en ont certains très jeunes gens, d'une autre encore, grande, couverte d'une pèlerine, qui lui donnait un aspect si pauvre et démentait tellement sa tournure élégante, que l'explication qui se présentait à l'esprit était que cette jeune fille devait avoir des parents assez brillants et plaçant leur amour propre assez au dessus des baigneurs de Balbec et de l'élégance vestimentaire de leurs propres enfants pour qu'il leur fût absolument égal de la laisser se promener sur la digue dans une tenue que de petits gens eussent jugée trop modeste. D'une fille aux yeux brillants rieurs aux grosses joues mates sous un polo noir enfoncé sur sa tête qui poussait une bicyclette avec un dandinement de hanches si dégingandé un air et employant des termes d'argot si voyous et criés si fort, quand je passais auprès d'elle parmi lesquels je distinguais cependant la phrase fâcheuse de vivre sa vie qu'abandonnant l'hypothèse que la pèlerine de sa camarade m'avait fait échafauder, je conclus plutôt que toutes ces filles appartenaient à la population qui fréquente les vélodromes et devaient être les très jeunes maîtresses de coureurs cyclistes. En tout cas, dans aucune de mes suppositions ne figurait celle qu'elles eussent pu être vertueuses. À première vue, dans la manière dont elles se regardaient en riant, dans le regard insistant de celle aux joues mates, j'avais compris qu'elle ne l'était pas. D'ailleurs, ma grand-mère avait toujours veillé sur moi avec une délicatesse trop timorée pour que je ne crusse pas que l'ensemble des choses qu'on ne doit pas faire est indivisible et que des jeunes filles qui manquent de respect à la vieillesse fussent tout d'un coup arrêtées par des scrupules quand il s'agit de plaisirs plus tentateurs que de sauter par-dessus un octogénaire individualisé maintenant pourtant la réplique que se donnaient les uns aux autres leurs regards animés de suffisance et d'esprit de camaraderie et dans lesquels se rallumaient d'instant en instant tantôt l'intérêt, tantôt l'insolente indifférence dont brillait chacune, selon qu'il s'agissait de ses amis ou des passants, cette conscience aussi de se connaître entre elles assez intimement pour se promener toujours ensemble, en faisant bande à part, mettaient entre leurs corps indépendants et séparés, tandis qu'ils s'avançaient lentement, une liaison invisible, mais harmonieuse comme une même ombre chaude, une même atmosphère, faisant d'eux un tout aussi homogène en ces parties qu'il était différent de la foule au milieu de laquelle se déroulait lentement leur cortège. Un instant... Tandis que je passais à côté de la brune aux grosses joues qui poussait une bicyclette, je croisais ses regards obliques et rieurs, dirigés du fond de ce monde inhumain qui enfermait la vie de cette petite tribu, inaccessible, inconnue, où l'idée de ce que j'étais ne pouvait certainement ni parvenir, ni trouver place. Tout occupé à ce que disaient ses camarades, cette jeune fille coiffée d'un polo qui descendait très bas sur son front... M'avait-elle vue au moment où le rayon noir émané de ses yeux m'avait rencontré Si elle m'avait vue, qu'avais-je pu lui représenter Du sein de quel univers me distinguait-elle Il m'eût été aussi difficile de le dire que lorsque certaines particularités nous apparaissent grâce au télescope dans un astre voisin, il est malaisé de conclure d'elle que des humains y habitent, qu'ils nous voient, et quelles idées cette vue a pu éveiller en eux. Si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de mica, nous ne serions pas avides de connaître et d'unir à nous sa vie. Mais nous sentons que ce qui lui, dans ce disque réfléchissant, n'est pas dû uniquement à sa composition matérielle, que ce sont, inconnus de nous, les noires ombres des idées que cet être se fait relativement aux gens et aux liens qu'il connaît pelouse des hippodromes, sable des chemins, où, pédalant à travers champs et bois, m'eût entraîné cette petite péri, plus séduisante pour moi que celle du paradis persan. Les ombres aussi de la maison où elle va rentrer, des projets qu'elle forme ou qu'on a formés pour elle, et surtout que c'est elle, avec ses désirs, ses sympathies, ses répulsions, son obscure et incessante volonté. Je savais que je ne posséderais pas cette jeune cycliste, si je ne possédais aussi ce qu'il y avait dans ses yeux. Et c'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir. Désir douloureux, parce que je le sentais irréalisable, mais enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de couvrir, et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement cette multiplication possible de soi-même, qui est le bonheur. Et, sans doute qu'il n'y eut entre nous aucune habitude, comme aucune idée commune, devait me rendre plus difficile de me lier avec elles et de leur plaire. Mais peut-être aussi c'était grâce à ces différences, à la conscience qu'il n'entrait pas, dans la composition de la nature et des actions de ces filles, un seul élément que je connusse ou possédasse que venait en moi de succéder à la satiété, la soif, pareille à celle dont brûle une terre altérée, d'une vie que mon âme, parce qu'elle n'en avait jamais reçue jusqu'ici, une seule goutte, absorberait d'autant plus avidement, à longs traits, dans une plus parfaite imbibition. J'avais tant regardé cette cycliste aux yeux brillants qu'elle parut s'en apercevoir et dit à la plus grande un mot que je n'entendis pas, mais qui fit rire celle-ci. À vrai dire, cette brune n'était pas celle qui me plaisait le plus, justement parce qu'elle était brune et que, depuis le jour où dans le petit raidillon de Tansonville j'avais vu Gilberte, une jeune fille rousse à la peau dorée était restée pour moi l'idéal inaccessible. Mais Gilberte elle-même ne l'avais-je pas aimée, surtout parce qu'elle m'était apparue nimbée par cette auréole d'être l'ami de bergotte d'aller visiter avec lui les cathédrales et de la même façon ne pouvais-je me réjouir d'avoir vu cette brune me regarder ce qui me faisait espérer qu'il me serait plus facile d'entrer en relation avec elle d'abord car elle me présenterait aux autres à l'impitoyable qui avait sauté par-dessus le vieillard à la cruelle qui avait dit il me fait de la peine ce pauvre vieux à toutes successivement Desquelles elle avait d'ailleurs le prestige d'être l'inséparable compagne. Et cependant, la supposition que je pourrais un jour être l'ami de telle ou telle de ces jeunes filles, que ces yeux dont les regards inconnus me frappaient parfois, en jouant sur moi sans le savoir, comme un effet de soleil sur un mur, pourraient jamais par une alchimie miraculeuse laisser transpénétrer entre leurs parcelles ineffables l'idée de mon existence quelque amitié pour ma personne que moi-même je pourrais un jour prendre place entre elles dans la théorie qu'elle déroulait le long de la mer cette supposition me paraissait enfermer en elle une contradiction aussi insoluble que si devant quelque frise attique ou quelque fresque figurant un cortège j'avais cru possible moi spectateur de prendre place aimé d'elle entre les divines processionnaires le bonheur de connaître ces jeunes filles était il donc irréalisable? Certes, ce n'eût pas été le premier de ce genre auquel j'eusse renoncé. Je n'avais qu'à me rappeler tant d'inconnus que, même à Balbec, la voiture s'éloignant à toute vitesse m'avait fait à jamais abandonner. Et même le plaisir que me donnait la petite bande noble comme si elle était composée de vierges helléniques venait de ce qu'elle avait quelque chose de la fuite des passantes sur la route. Cette fugacité des êtres qui ne sont pas connus de nous, qui nous force à démarrer de la vie habituelle, où les femmes que nous fréquentons finissent par dévoiler leur tard, nous met dans cet état de poursuite où rien n'arrête plus l'imagination. Or, dépouiller d'elles nos plaisirs, c'est les réduire à eux-mêmes, à rien, Offerte chez une de ces entremetteuses que, par ailleurs… On a vu, que je ne méprisais pas, retiré de l'élément qui leur donnait tant de nuances et de vagues, ces jeunes filles m'eussent moins enchantées. Il faut que l'imagination, éveillée par l'incertitude de pouvoir atteindre son objet, crée un but qui nous cache l'autre, et en substituant au plaisir sensuel l'idée de pénétrer dans une vie, nous empêche de reconnaître ce plaisir, d'éprouver son goût véritable, de le restreindre à sa portée. Il faut qu'entre nous et le poisson, qui, si nous le voyons pour la première fois, servi sur une table, ne paraîtrait pas valoir les mille ruses et détours nécessaires pour nous emparer de lui, s'interpose pendant les après-midi de pêche, le remous à la surface duquel viennent affleurer, sans que nous sachions bien ce que nous voulons en faire, le poli d'une chair, l'indécision d'une forme dans la fluidité d'un transparent et mobile azur. Ces jeunes filles bénéficiaient aussi de ce changement des proportions sociales, caractéristiques de la vie de bain de mer. Tous les avantages qui, dans notre milieu habituel, nous prolongent, nous agrandissent, se trouvent là devenus invisibles, en fait supprimés. En revanche, les êtres à qui on suppose indûment de tels avantages ne s'avancent qu'amplifiés d'une étendue postiche elle rendait plus aisée que des inconnus, et ce jour là ces jeunes filles prissent à mes yeux une importance énorme et impossible de leur faire connaître celle que je pouvais avoir. Mais si la promenade de la petite bande avait pour elle de n'être qu'un extrait de la fuite innombrable de passantes, laquelle m'avait toujours troublé, cette fuite était ici ramenée à un mouvement tellement lent qu'il se rapprochait de l'immobilité. Or, précisément, que dans une phase aussi peu rapide, les visages, non plus emportés dans un tourbillon, mais calmes et distincts, me parussent encore beaux. Cela m'empêchait de croire, comme je l'avais fait si souvent quand m'emportait la voiture de Madame de Villeparisis, que, de plus près, si je me fusse arrêté un instant, tel détail, une peau grêlée, un défaut dans les ailes du nez, un regard béné, la grimace du sourire, une vilaine taille, eussent remplacé dans le visage et dans le corps de la femme ce que j'avais sans doute imaginé. Car il avait suffi d'une jolie ligne de corps, d'un teint frais entrevu, pour que de très bonne foi j'y eusse ajouté quelques ravissantes épaules, quelques regards délicieux dont je portais toujours en moi le souvenir, ou l'idée préconçue de ces déchiffrages rapides d'un être qu'on voit à la volée, nous exposant ainsi aux mêmes erreurs, que ces lectures trop rapides où, sur une seule syllabe et sans prendre le temps d'identifier les autres, on met à la place du mot qui est écrit un tout différent que nous fournit notre mémoire. Il ne pouvait en être ainsi maintenant j'avais bien regardé leurs visages chacun d'eux je l'avais vu, non pas dans tous ses profils, et rarement de face, mais tout de même selon deux ou trois aspects assez différents pour que je puisse faire soit la rectification, soit la vérification et la preuve des différentes suppositions de lignes et de couleurs que hasard de la première vue, et pour voir subsister en eux, à travers les expressions successives, quelque chose d'inaltérablement matériel. Aussi, je pouvais me dire avec certitude que ni à Paris ni à Balbec, dans les hypothèses les plus favorables de ce qu'aurait pu être, même si j'avais pu rester à causer avec elle, les passantes qui avaient arrêté mes yeux. Il n'y en avait jamais eu dont l'apparition, puis la disparition sans que je les eusse connues, m'eussent laissé plus de regrets que ne ferait celles ci m'eussent donné l'idée que leur amitié pût être une telle ivresse. Ni parmi les actrices, ou les paysannes, ou les demoiselles de pensionnat religieux, je n'avais rien vu d'aussi beau. Imprégnées d'autant d'inconnus, aussi inestimablement précieux, aussi vraisemblablement inaccessibles. Elles étaient, du bonheur inconnu et possible de la vie, un exemplaire si délicieux et en si parfait état que c'était presque pour des raisons intellectuelles que j'étais désespéré de ne pas pouvoir faire dans des conditions uniques, ne laissant aucune place à l'erreur possible, L'expérience de ce que nous offre de plus mystérieux, la beauté qu'on désire et qu'on se console de ne posséder jamais en demandant du plaisir. Comme Swann avait toujours refusé de faire, avant Odette, à des femmes qu'on n'a pas désirées, si bien qu'on meurt sans avoir jamais su ce qu'était cet autre plaisir. Sans doute, il se pouvait qu'il ne fût pas en réalité un plaisir inconnu, que de près son mystère se dissipa, qu'il ne fût qu'une projection, qu'un mirage du désir. Mais, dans ce cas, je ne pourrais m'en prendre qu'à la nécessité d'une loi de la nature, qui, si elle s'appliquait à ces jeunes filles ci, s'appliquerait à toutes, et non à la défectuosité de l'objet. Car il était celui que j'eusse choisi entre tous, me rendant bien compte avec une satisfaction de botaniste qu'il n'était pas possible de trouver réunies des espèces plus rares que celles de ces jeunes fleurs qui interrompaient en ce moment devant moi la ligne du flot de leur haie légère, pareil à un bosquet de roses de Pennsylvanie, ornement d'un jardin sur la falaise, entre lesquelles tient tout le trajet de l'océan parcouru par quelques steamers, si lent à glisser sur le trait horizontal et bleu qui va d'une tige à l'autre d'un papillon paresseux attardé au fond de la corolle que la coque du navire a depuis longtemps dépassée, peut pour s'envoler en étant sûr d'arriver avant le vaisseau attendre que rien qu'une seule parcelle azurée sépare encore la proue de celui-ci du premier pétale de la fleur vers laquelle il navigue